0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Parlons-en, le podcast audio de la rédaction d'Espace Social Européen. Cette semaine, pour m'accompagner en ce tout début d'année, j'ai eu le plaisir d'accueillir Gérard Raymond, président de France Assoce Santé. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Gérard
1: Bonjour, euh, espace européen, euh, social. très heureux, social, très heureux de vous recevoir euh, dans nos locaux et de pouvoir échanger effectivement sur une année qui risque d'être assez mouvementée et, et nous promet pas mal de, de débats et, et espérons-le qui verra le, le développement de la démocratie en santé et de la démocratie du groupe.
0: Ah ben, Il commence tout de suite à mettre le pied électrique, <rire> Président. Voilà, bah, vous avez compris, on va parler évidemment de, des propositions de France Asens Santé en vue de la présidentielle, euh, des différentes pistes. Il y en a un certain nombre hein, et, et ils mettent les pieds dans le plat, comme on, dit, comme on dit l'expression populaire. Mais un petit peu avant de se concentrer là-dessus, Président, on va parler de la, du contexte actuel, c'est compliqué de ne pas en parler. Question très simple, euh, parfois on a un sentiment un peu de cacophonie de désorganisation, comment voyez-vous entre guillemets l'organisation de la crise au niveau gouvernemental Vous qui représentez les usagers qui avaient entre guillemets, un peu d'auteur sur cette, ce point de vue, comment voyez-vous les choses
1: et C'est vrai que c'est très difficile. C'est très difficile parce qu'aujourd'hui tout se fait au regard euh, euh, des médias, euh, qu'ils soient audio ou, ou, ou qu'ils soient télévisés et que tout geste, tout commentaire, toute réflexion euh, tout débat d'ailleurs scientifique, et voire même la controverse scientifique, se fait sur les plateaux de télévision alors qu'elle devrait se faire ailleurs. Et que, effectivement chacun se fait une opinion sur ce qui peut être dit, pas dit, et sur l'interprétation qu'il peut faire, des propos qu'il peut entendre. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est que, on le voit bien, et on s'en doutait d'ailleurs, il y a maintenant un peu plus de deux ans, il va y avoir deux ans, ça allait durer. Oui. et que cette situation est une situation difficile. Lorsque l'on modifie euh, notre comportement, lorsqu'on nous impose des comportements nouveaux, on voit bien qu'on euh, on subit forcément euh, des, des, des forces qui euh, nous mettent un petit peu, disons-le clairement, les, les nerfs un, peu, un petit peu émoi. Et qu'on voit bien aujourd'hui que nos relations euh, sont des relations tendues, quel que soit le sujet d'ailleurs. Euh, on, on monte vite dans les tours, euh, on, on sent bien que tout le monde est un peu exaspéré par cette situation-là, mmh. euh, parce qu'on n'en voit pas tout à fait quand même la sortie, euh, que, euh, effectivement les affirmations des uns viennent, viennent contredire les affirmations des autres, qu'il est très difficile de se faire une grande opinion. Et c'est vrai que la situation actuelle est une situation difficile dans ce que nous nous appelons le, le vivre ensemble et, mmh. et, et le faire en société. Donc il faut quoi il faut, il
0: faut apporter un message de clarté, de précision de... Vous oui, parlez de sais. la parole publique je, 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 c'est euh, Depuis pour le début, mais
1: ce message de clarté, de précision depuis le début, il est quand même confronté au fait qu'on n'a pas beaucoup de vision, et c'est qu'on n'a pas beaucoup de certitudes, et vision. encore moins de certitude scientifique. Même si certains sont venus nous expliquer euh, ce qu'il fallait faire, tout en sachant qu'ils ne savaient rien. Quoi. Donc on voit bien, euh, le, le, le débat aujourd'hui sur les, les process à, à, à l'école est exaspérant. Euh, euh, comment, comment, vivre, comment vivre dans ces conditions-là avec les enfants où il faut faire trois tests par semaine, faire la queue le matin devant un biologiste avant d'aller à l'école. Enfin, ça paraît, ça paraît surréaliste quoi, donc euh, effectivement, euh, cette situation, il faut faire en sorte qu'elle soit le plus rapide, euh, passée le plus rapidement possible, et qu'on arrive à quelque chose d'un peu plus cohérent, un peu plus paisible oui, nous, dans, malheureusement je pense que la période dans laquelle nous allons entrer ne sera pas une période paisible. Alors, vous êtes l'association présentant
0: les usagers, on... Il y a un débat en France. Alors certains les qualifient euh, on va dire d'emmerdeurs, excusez-moi l'expression. Les fameux non vaccinés. Vous vous êtes, vous prenez le pouls des patients, vous, vous échangez tout le temps avec ces patients. Il n'y a pas de remède miracle. Mais comment faire Qu'est-ce qui pourrait être les leviers pour convaincre cette fraction de population de basculer entre guillemets dans le camp des vaccinés qu'il y a Il ce a pas de remède miracle maintenant, hein j'ai
1: peur, maintenant, maintenant, j'ai peur qu'effectivement on soit quand même arrivé au bout du bout et que et que ceux qui ne veulent pas se vacciner aujourd'hui ont, 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 ont des raisons qui leur appartiennent, hein, et dont je ne me permettrai pas de juger, mais que quoi qu'on fasse, ils ne se feront pas vacciner. Ou, 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 ou très peu. Donc on est arrivé à cette petite marge qui est réfractaire à la vaccination, pour les raisons qu'elle a, je ne partage pas, mais, 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 mais elle a ses raisons. Je pense que peut-être depuis le début, et et ça, me, ça me ramène au, 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 à l'arrivée des vaccins où j'avais, j'avais réclamé auprès des pouvoirs publics euh, une vraie stratégie euh, de vaccination, euh, comme un petit peu alarmé euh, euh, de voir qu'il fallait que l'intendance se suive ah, et qu'il y avait fait... une véritable stratégie et une véritable stratégie d'aller vers. Ce qu'on fait certains pays. Ce qu'ont fait certains pays, ce que nous. On a fait tout en faisant, en faisant, on fait toujours avec un pas de côté, trois pas en avant, etc. Et c'est vrai que peut-être que si dès le début, on avait déclenché euh, les, les, les espaces de vaccination, si on avait mobilisé l'ensemble de tous les acteurs, y compris, y compris l'armée, à aller vacciner les gens sur leur lieu de vie, Particulièrement dans les, dans les départements ou les, les territoires ruraux, etc. Bien sûr. Peut-être qu'aujourd'hui, on serait arrivé plus vite à cette saturation de la vaccination et que cette frange de, de non-vaccinés, on, on l'aurait atteint beaucoup plus vite. Et, je ne sais pas, c'est toujours facile de, de dire après. Mais effectivement, on voit bien aujourd'hui la, la tension que, qu'il y a entre les individus, les vaccinés et les non-vaccinés. En fait, vous comprenez bien là où je veux en venir, bien sûr. La, au regard de la situation actuelle de, de notre vivre ensemble, je comprends qu'il soit tout à fait logique qu'une association qu'une union comme la nôtre est intitulé nos propositions Liberté, Égalité, Fraternité.
0: Bon, on va en parler tout de suite, le Président. On va basculer parce que, comme on l'a dit, l'actualité 2022, alors il y a la crise, ça, on vit avec, on ne sait pas encore quand est-ce qu'elle finira. Par contre, on a une échéance, on voit à peu près quand est-ce qu'elle commencera et quand est-ce qu'elle devra se terminer. C'est l'élection présidentielle, après les conséquences, c'est autre chose. Euh, vous avez présenté cette semaine vos 20 propositions en parallèle de, du, du futur lancement de la campagne présidentielle autour de ces termes, ces valeurs républicaines que sont liberté, égalité, fraternité tous unis pour la santé, un projet sauté commun. J'ai noté alors il y a, il y a donc 20 propositions on ne va peut-être pas toutes les énumérer parce qu'on y passerait peut-être une, partie de, une grosse partie de l'émission mais sur les, si on prend axe par axe, par exemple sur le premier axe qui est celui de la liberté en santé un sujet qui vous est cher pour à la fois l'émancipation la responsabilisation de chacun, ça c'est, c'est très important évidemment d'en parler. J'ai noté notamment cette volonté de travailler plutôt sur les comportements à risque avec Vous parliez un peu de militaire tout à l'heure, mais l'idée maintenant de responsabiliser davantage, de peut-être franchir un cap en termes de responsabilisation. On parle de la taxe santé, notamment sur les produits nocifs, la valorisation des actions de prévention. C'est un peu ça, un peu l'esprit
1: Oui, je pense qu'effectivement, on on, on ne peut pas avoir une véritable liberté si on n'a pas une véritable éducation, et particulièrement à la santé. Et donc, on a besoin aujourd'hui de développer la promotion à la santé, l'éducation à la santé, pour que chaque individu puisse choisir en conséquence et en connaissance, en connaissance des causes. Et ça, ça nous paraît important. Nous avons jusqu'à présent, dans le domaine de la santé, restons dans le domaine de la santé, été infantilisé, C'est-à-dire qu'on avait les sachants, les médecins étaient sachants, et le patient voilà, faisait du paternalisme, Trois comprimés le matin, trois comprimés à midi, trois comprimés le soir, vous taisez, vous n'allez pas savoir pourquoi. C'est, comme ça. <rire> c'est vrai. Voilà. Mmh. Bon, c'est vrai qu'il y a eu, il y a 20 ans, la loi du 4 mars 2002 qui donnait des droits aux patients. On a découvert les patients le 4 mars 2002. Jusque-là, ils n'avaient pas de droits. Bon, quand même. Bon, mais enfin, globalement, il y a eu quelques avancées, mais la relation entre les soignants et euh, les, les patients reste toujours quand même déséquilibrée. Et, et, et même s'il si a tendance à, 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 à s'améliorer. Il y a aussi un autre problème qui est quand même un problème capital, c'est qu'on est dans le curatif. On n'est pas dans la prévention, on n'est pas dans l'éducation à la santé, on n'est pas dans un système de santé, on est dans un système de soins. Et ça, nous avons voulu, dans le cadre de la liberté en santé, rappeler qu'il fallait qu'on développe une vraie promotion de la santé auprès de chaque citoyen qu'il puisse apprécier son capital santé, qu'il puisse effectivement euh, connaître les risques qu'il peut encourir dans sa vie et euh, avoir une relation avec le système de santé qui puisse lui permettre de garder le plus longtemps possible son capital santé. Donc, si je comprends bien la philosophie que, que vous prenez,
0: notamment sur cet axe, c'est donc valoriser et mettre en avant tout ce qui est positif, qui est dans le, ce qu'on appelle le, le care, mm-hmm. quand on fait un peu des enveloppes, de l'anglais et en même temps être presque je dirais implacable enfin, peut-être pas implacable mais en tout cas être plus dur sur les gens qui malgré les messages d'information continuent à avoir des comportements à risque
1: non non on ne va pas <rire> on va parce pas que faire, quand on parle non, on de taxe faire, santé non.
0: on attaque le portefeuille vous êtes d'accord
1: ah oui non mais on va taxer tout le monde je pense qu'effectivement pas enfin, ceux qui consomment des produits à risque bah, voilà. surtout ceux qui consomment des produits à risque parce qu'ils vont les acheter donc espérons-le ils vont payer le taxe qui va alimenter effectivement la promotion de la santé, parce que, euh, effectivement, on sait très bien que ça, ça a un coût, la prévention a un coût, on sait, nous, on en est persuadés qu'il y a aussi un retour sur, sur, sur investissement, faut-il encore le prouver, donc il y a un coût à, 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 à investir. Et donc, pourquoi pas taxer des produits dont on sait pertinemment qu'ils sont néfastes pour la santé, et puisque, bon, on a fait bon nombre de campagnes sur, sur le tabac, pourquoi ne pas taxer l'alcool au prix minimum par unité, je vous signale que nous fêtons, euh, cette semaine, les 31 ans de la loi EV. Oui. Eh bien, c'est un peu, ça serait bien peut-être un peu de la rafraîchir et de la remettre aux actualités. Deuxième axe, c'est l'égalité. Alors
0: Celui-là, vous formulez des propositions tout aussi chocs quand même, mine de rien, qui sont un peu bousculantes. Euh, on va commencer sur l'offre de soins, si vous êtes d'accord M. le Président, avec euh, deux, A2, deux piliers qui sont très importants. Le premier, c'est garantir l'accès aux soins, notamment les soins non programmés, en gros l'organisation des soins de premier recours en disant là il faut vraiment passer un cap, il faut accélérer parce qu'on est un petit peu en retard. Et le deuxième, c'est, un, c'est le débat médiatique de la semaine, c'est sur la liberté d'installation où là vous prônez, euh, alors peut-être pas l'obligation et, et la régulation
1: stricte, mais au moins la définition de zones prioritaires d'installation. C'est oui, bien ça. Hein c'est ça. Euh, d'abord, c'est, c'est, c'est garantir l'accès à, à, à tous nos citoyens. Euh, et et, et je, si on parle d'égalité en santé, effectivement, c'est ça. Et que on voit bien aujourd'hui, nous sommes rentrés dans une totale inégalité euh, des territoires, etc. Parce que le système, c'est, c'est complètement sclérosé. Nous, nous pensons très sincèrement euh, que euh, ce qui est mis en place, que ce soit l'accès au, au, aux soins, hein, le, le, le service d'accès aux soins, le SAS, que ce soit euh, le, les équipes pluridisciplinaires dans le cadre des maisons de santé ou dans le cadre un peu plus large des CPTS qui doivent effectivement englober et la prévention et, et une réponse à... À cette, cette offre de soins, euh, tout cela est bien joli, mais il va falloir passer quand même maintenant à la vitesse supérieure, mm-hmm. qu'il va falloir rentrer dans, dans, dans le dur du sujet, il va falloir être effectif, il va falloir pouvoir évaluer tout cela, il va falloir pouvoir répondre à, à, à tous ces, ces, ces besoins. Donc, euh, une accélération du travail d'équipe, du travail en, en, en équipe, de véritable projet médical de territoire. Mm-hmm. Euh, et que, encore une fois de plus, pour nous, la santé est tellement importante qu'on ne peut pas la laisser simplement aux soignants. et qu'il doit y avoir une réflexion menée avec les citoyens, les usagers de la santé, mais aussi les, les élus, et aussi les institutions, et bien entendu, l'ensemble des professionnels de santé. On est allé au bout d'un,
0: d'un raisonnement, d'un fonctionnement Il faut,
1: faut changer les règles du jeu Il ne faut pas forcément changer la règle du jeu, parce je qu'il faut peut-être l'agrandir, la règle du jeu. C'est-à-dire que maintenant, on ne peut plus... Se suffire euh, d'une relation conventionnelle, mais il faut accepter l'ensemble des acteurs, y compris sur les territoires, au plus près de la vie des gens, faire participer les gens à à cette réflexion-là et et, et mettre tout le monde autour de la table pour pour trouver des des solutions. Il y a aussi des moyens modernes, aujourd'hui, qui peuvent permettre de rentrer en contact avec les gens à distance. On parlera aussi du du numérique, bien entendu, mais il y a aussi une acculturation de l'ensemble de nos concitoyens. On a parlé de de la liberté, c'est aussi apprendre aussi aux citoyens, on pourrait revenir dans le numérique, à se servir des, 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 outils, des outils numériques. Donc, il y a cette nécessité, effectivement, d'arriver à avoir un accès aux, aux soins 24 heures sur 24, par une nouvelle organisation des acteurs et encore une fois, est-ce qu'il faut toujours avoir accès à un médecin à Un médecin. Pas forcément. Pas forcément. Est-ce que, même dans un parcours non programmé, si j'ai mal au coude, est-ce que je ne peux pas, d'abord, demander à un professionnel de santé ce qu'il en pense Ça, c'est la première chose. Dans le cadre de parcours programmés, et vous comprenez de quoi je parle, moi je, je considère qu'effectivement, dans un parcours de santé programmé pour quelqu'un qui a une pathologie chronique, tout cela est programmé, il y a des, différents, des différentes strates et une infirmière de pratique avancée, euh, un, autre, un, 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 un patient expert, ou partenaire, ou peu importe, etc., peuvent parfaitement être les premiers interlocuteurs et accompagner la personne. Ça, c'est... c'est et, et, et on l'a bien vu. Et on peut le faire aussi à distance, dans la mesure où, aujourd'hui, on a sur des cas bien, bien précis, un diabétique qui a un capteur de glucose en continu, qui a effectivement euh, des, des dispositifs médicaux, peut envoyer ses données, peut être en lien direct avec... Euh, son équipe de soins et échanger sans avoir effectivement un médecin. Donc on a des outils, il suffit que maintenant il y ait une véritable volonté politique pour que tout le monde joue le jeu, qu'on aille beaucoup plus vite et beaucoup plus fort et particulièrement dans ces zones où, qui ne sont pas que des zones rurales d'ailleurs, qui sont aussi des zones urbaines, où effectivement on a quand même des trous dans la raquette. Toujours
0: sur l'égalité, euh, président, juste alors, il y, y a le fameux sujet, on a parlé, on a beaucoup d'analysé l'espace européen, l'histoire de, de la grande sécu et autres. Vous, vous défendez, alors, peut-être pas forcément la suppression des complémentaires pour euh, tout filer à l'assurance maladie, euh, mais vous défendez une position, c'est celle du, de l'extension du 100% santé, c'est-à-dire euh, l'ensemble des soins couverts, suppression des dépassements d'honoraires. Alors, c'est une position, ça se défend, je vous l'entends. J'ai une question à vous poser, un peu piège Est-ce que ce n'est pas en contradiction avec votre premier point qui était celui de la responsabilisation des des
1: usagers De toute façon, je pense que... Euh, Non, non, pas pas du tout. Euh, Pas du tout. Euh, Même si on aborde des sujets un peu contraignants, on 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 n'a pas encore, au moins, on me l'aurait dit, euh, une volonté de rentrer dans un régime socialiste euh, Hein. où tout est verrouillé. Ou en NHS. Voilà. Donc... Donc, euh, euh, bien entendu, je pense que ce qui nous a fait parler de, de, de la grande sécu, c'est toujours pareil, c'est ce qu'on a mis derrière les mots, grandes... Oui, il y a beaucoup de choses qui ont été, dire, voilà, de ont été dit. Voilà, le HKM a fait un gros travail là-dessus, etc. Mm-hmm. Nous, ce que nous considérons pour répondre aussi à cette volonté d'égalité, en santé, dans l'ensemble de nos concitoyens, c'est de dire, nous constatons que nous avons 27 régimes spéciaux en enfin, France. C'est bien, on avait jusqu'à il y a encore un peu de temps... La caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. Oui, oui, avant l'intégration Voilà, de donc on a levé le TS, maintenant on a la caisse nationale d'assurance maladie qui a récupéré le RSI, qui a récupéré fait. Les, 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 les étudiants. Pourquoi on n'aurait pas qu'une seule caisse nationale d'assurance maladie qui mettrait tous les citoyens, quel que soit leur niveau social, économique, etc., au même niveau de prise en charge avec 100% pour les soins. Des soins qui seraient effectivement réévalués régulièrement euh, par des instituts scientifiques, citoyens aussi, et voilà. Donc ça, c'est ça. D'accord. Voilà. Ensuite, effectivement, donc là, pas de dépassement d'honoraires parce que ce serait dans un engagement d'une véritable volonté d'égalité à un accès des soins de qualité, bien entendu. Donc plus de secteur 2 de secteur 3. Alors. Ah ben là, voilà. Après, encore une fois de plus, on m'a dit, oui, c'est ambigu parce que euh, vous dites, euh, on ne va pas supprimer les les complémentaires santé. Mais on ne va pas supprimer les complémentaires santé. Je pense que le champ de la santé est suffisamment large pour que chacun y retrouve. On est aujourd'hui dans un flou. Personne n'y comprend rien. Même ceux qui sont au cœur du du réacteur n'y comprennent rien. On a une assurance obligatoire. On a une assurance obligatoire complémentaire. On a une assurance complémentaire non obligatoire. Et puis on n'a pas d'assurance du tout parce qu'on a quand même euh, 10% de personnes qui n'ont pas, pas d'assurance. Donc, c'est extrêmement compliqué. Chacun paye un peu de tout, le, de tout la même chose. Ce n'est pas clair. Les assureurs complémentaires nous disent on nous sommes des payeurs aveugles, C'est n'est pas ce qu'on paye, etc. Ok, possible. Eh bien si nous là aussi nous étions en capacité de pouvoir mettre quelques règles strict un petit peu d'une organisation de notre système de santé, mettre les gens autour de la table et que chacun effectivement mette un peu plus de transparence dans ce qu'il veut euh, rembourser ou ce qu'il peut rembourser, que les choses soient claires. Moi, je pense que celui qui est le plus payeur aveugle à l'heure actuelle, c'est les citoyens. Dernier point sur le programme,
0: euh, alors, vous avez dit beaucoup de choses, notamment sur la fraternité, la fraternité sur les parcours de soins, c'est très intéressant, je, je, j'incite vraiment nos, nos auditeurs d'aller voir sur la, la solidarité intergénérationnelle, mais il y a un point sur lequel plus d'eux on se rejoint, c'est sur la nécessité de passer un cap en matière de numérique. Alors il y a le lancement de mon espace santé, je sais que vous étiez assez moteur là-dessus. J'ai une question très simple, euh, comment faire embarquer
1: alors Je laisse à la CNAM comment faire embarquer les professionnels de santé mais comment faire embarquer les usagers. Ça, c'est la grande question. C'est la grande question maintenant. On a, a, ça fait quatre ans, peut-être un peu plus, qu'on a, dans ce pays, défini une vraie stratégie du numérique en santé. On n'a pas fait beaucoup de bruit au début, mais il faut se féliciter que ceux qui étaient à la manœuvre nous ont tout de suite contactés pour que l'on participe à cette réflexion-là a de 15 ans, de DMP, euh, souvent perdu, le P, et donc, so- le partagé personnel, il a été souvent perdu. Voilà, donc euh, nous avons euh, été très intéressés par cette stratégie du numérique en santé, qui allait directement, effectivement, vers le citoyen. Euh, l'idée de, de ceux qui étaient à la manœuvre et qui le sont toujours ailleurs, c'était comment on peut améliorer la vie de chacun d'entre nous euh, grâce à ces outils-là. Et comment, bon, dans une éthique qui est la nôtre, en respectant effectivement notre système de santé fondé sur la solidarité et la répartition, fondé sur euh, euh, évidemment la qualité, comment ces outils-là vont pouvoir effectivement d'améliorer. Euh, c'était assez intéressant. Donc nous avons travaillé, on est arrivé... Tout le monde a vu, à la, à la fameuse de maison, euh, hein, euh, voilà. Donc, je pense que la maison est bâtie. Les, les pièces sont là. On a l'agence du numérique en santé d'un côté, on a mon espace santé, bien on peut en parler si mais mon espace santé, ça m'appartient. C'est mon coffre-fort à moi, mmh. ça m'appartient. Et encore une fois de plus, j'y mettrai les données que je voudrais y mettre et j'autoriserai qui je voudrais à aller voir ces données-là. Et quand il ira les voir, je saurai qu'il est allé les voir. Tout à fait. Ça, c'est pas mal ça. Ça, c'est quand même bien. Donc, c'est moi le maître du jeu. Donc, je pense que chaque citoyen aura ce coffre-là et pourra jouer euh, le, le, le maître des lieux avec ses données de santé. Euh, c'est quand même euh, assez révolutionnaire. Ça responsabilise les gens. À on, revient à, on revient à la liberté. Ça responsabilise. La Donc, ça marche. On, Voilà. À condition que maintenant ça marche. L'outil, il est là. Globalement, on a tout. Ça s'améliorera, mais mais il va s'améliorer, bien entendu. Et puis on va tricoter. Tout à fait. Reste, et je le dis, euh, un passage extrêmement capital. C'est névralgique aujourd'hui. C'est comment, effectivement, après avoir convaincu euh, les institutions, après avoir convaincu les industriels, après avoir convaincu une bonne partie des professionnels de santé, on embarque 66 millions de nos citoyens. Qui, curieusement, parce que quand même, ici, on fait quelques études, qui, quand même, montrent une certaine appétence bien sûr. au numérique. Mais ils l'ont fait, la, hein, la, crise sa, la crise sanitaire a bien montré que, quand même, prendre les rendez-vous au téléphone, machin, par une plateforme, c'est pas si mal que ça. Euh, voilà. Les consultations, écoute, Et euh, Les consultations, c'est pas si mal que ça. La télémédecine, c'est pas si mal que ça. Alors qu'on nous disait que c'était pas possible. Alors, voilà, fait 20 millions, pas mal, quand même. Donc... Les gens voient que ça marche, alors évidemment ça pose des problèmes, des problèmes de sécurité, des problèmes d'humanisation de la relation, etc., etc., tous ces problèmes-là, de transparence, c'est normal qu'on pose ces questions-là, il faut avancer avec. Je crois qu'aujourd'hui, nous tenons à peu près euh, l'ensemble du, du dispositif. Reste à convaincre donc les 66 millions de Français, qui effectivement ne sont pas forcément familiarisés toujours avec le numérique en santé, et, et ça c'est un grand défi qui est devant nous. Alors certes, il y a l'assurance maladie, certes il y a euh, les, les ambassadeurs, certes il y a une volonté politique, oui il y a aussi, me semble-t-il, euh, les associations d'usagers de la santé, et les patients, qui doivent jouer leur rôle d'éducateurs, d'information, d'accompagnement auprès de l'ensemble de leur communauté euh, de malades ou de leur communauté associative, pour que effectivement d'abord on garantisse la sécurité et la transparence de, de, du système, mais aussi qu'on fasse que les gens s'approprient ces outils. On, on, on est dans un moment extrêmement capital de la réussite ou pas de, de ce projet. Tout à fait. On ne peut plus se permettre d'avoir l'échec de ah, DMP. Donc, il faut que maintenant, tout le monde se mette en œuvre pour convaincre, aller au plus près, comme on parlait tout à l'heure de l'aller vers, eh bien, il va falloir là aussi aller vers les citoyens qui sont au fin fond des vallées de l'Ariège ou, 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 ou en Lozère, pour effectivement le, le, les accompagner à pouvoir se saisir de cette offre oui. euh, médicale, de cet outil qui va leur permettre de pouvoir entrer en contact avec un professionnel de santé, même à distance. Et de ses potentiels. Euh, dernière question, Président. Euh,
0: question un peu commentaire. On sait, c'est, c'est pas sur on fait des commentaires, vous, vous connaissez. Euh, j'imagine que vous allez adresser cette feuille de route, cette proposition aux différents candidats, je me... c'est, je fait. M... C'est, c'est fait, fait. C'est fait. Et en lisant ça, je me demande si vous... la personne à qui vous devriez l'adresser, ce n'est pas plutôt au directeur de l'assurance maladie bah, Je pense qu'il a dû la recevoir, parce que c'est... j'ai l'impression quand même que sur une vingtaine de leviers, il y en a au moins une quinzaine qui peut lui-même faire sans qu'on passe par l'élection présidentielle, <rire> si vous en êtes d'accord, voilà, en tout cas ce sont vos mots, Président, c'était très sympathique. Merci de nous avoir accueillis. On reviendra vers vous, on reparlera. Oui,
1: parce que je voulais... Ah, sur la répartition des professionnels de santé sur la du Alors, dis-moi, parce parce qu'on va être dépassé Juste un Justement, c'est que cette, cette régulation-là, elle, 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 nous sommes déjà responsables. Et qu'effectivement, euh, nous savons très bien que jusqu'en 2030, jusqu'en 2028 exactement, nous allons continuer à baisser de, prof... oui, de médecins. Tout à fait. Euh, nous allons avoir une baisse de médecins. Donc, il faut qu'on soit intelligent. Donc il faut que les nouveaux arrivants euh, ne s'installent pas là où il y a déjà des professionnels de santé installés. Donc il faut qu'il y ait un véritable équilibre. Et euh, là aussi, c'est l'égalité euh, entre les gens qui sont installés et ceux qui arrivent. Par contre, effectivement, obliger un méde- ce jeune médecin à aller s'installer euh, au fin fond des vallées, que ce soit de l'Ariège ou, ou dans notre département rural, euh, s'il n'y a pas un vrai projet médical, S'il n'y a pas un vrai accompagnement, s'il n'y a pas euh, 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 du sens à à, à ce qui vient de s'installer, c'est un calvaire, il n'ira pas. Et ce n'est pas comme ça qu'on va arriver à faire de la bonne médecine. Donc effectivement, réguler, ne pas conventionner, là où où nous considérons qu'il y a suffisamment de médecins, quelques chiffres, à Biarritz, il y a quand même... euh, euh, ah, pour, vous allez en un reportage. Voilà. Voilà. voilà, il y a quand même pas mal de médecins gérés, donc on ne comprendrait pas qu'il y en ait d'autres qui s'y installent. Mais par contre, je sais que pas loin de Biaris, dans les, les hautes vallées du Béarn euh, ou ailleurs, on peut très bien considérer, mais encore une fois, à condition de bien préparer le projet médical pour que ce médecin ne se retrouve pas tout seul isolé. C'est ça qui est important. Donc, on revient à mes, à mes propos, euh, c'est que oui, réguler bien entendu, ne pas conventionner là où on considère que... Mais c'est favoriser aussi l'arrivée par une vraie vision d'un projet médical en fonction des attentes et des besoins d'une population, c'est de l'aménagement du territoire, c'est faciliter effectivement la médecine et lui donner du sens. Donc, c'est un travail avec les élus locaux. Tout à fait. Et les forces locales, forces et pas une décision
0: depuis Paris pour décider. Ça doit repartir dans l'autre je, 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 je sens. Ouais. Autre on autre sens. vous rejoint là-dessus, Président. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve en tout cas très bientôt pour notre podcast. Et on redonnera la parole à Gérald ne vous inquiétez pas.
1: Il la reprendra avec grand plaisir, j'en suis sûr. Merci Alors, et à, à bientôt. A t- très bientôt, au revoir.